0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den store nordiske rockerkrig starter. Vi hørte også om, hvordan Norge, Finland, Sverige og Danmark oplever 11 rockerrelaterede drab og over 70 drabsforsøg i en periode på 2-3 år. Krigen står mellem de to store rockergrupperinger, Hells Angels og Banditters. Da krigen er på sit højeste i 1996, skyer rockerne ikke nogen midler for at få ramt på deres rivaler. Flere gange der attentater, hvor der blev brugt panservansrakatter, hvilket må sige være temmelig voldsomt og noget, man ikke før har oplevet i Danmark siden krigen. I november 1996 ender det helt katastrofalt, da en banditters rocker affyrer en panserværendsraket mod Hells Angels klubhus i Titangade. Der er på det her tidspunkt fest i HAs hovedkvarter, så det er fyldt med gæster. To mennesker mister livet i attentatet, og cirka 20 mennesker bliver såret. Det er det mest voldsomme og omfattende angreb i rockerkrigen og en af de værste kriminelle handlinger i dansk kriminalhistorie. Selvom der er få år efter, bliver indgået en våbenhvile mellem de to rockerklubber, så stopper Hells Angels og Banditsers ikke med deres andre kriminelle handlinger. I den sag, I nu skal høre går det også ud over helt almindelige mennesker, som blot er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det er desværre et rigtig godt billede på, hvad omkostningerne af den organiserede rockerkriminalitet kan være. Du lytter til tredje afsnit af Rockerne. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Historien starter fredag den 21. juni 2002. Vi er i aalsgaard i Nordjylland. Og det er en ganske almindelig dag i det lille indkøbscenter. Jytte står bag kassen i nordea og og alt er, som det plejer. Der er ikke mange kunder i butikken, og dagen har været meget stille og rolig. Pludselig kan Jytte høre noget larm udenfor. En god motorcykel med to mænd kommer kørende med høj fart og standser ud foran banken. Begge mænd styrer direkte mod bankens indgang. Og da Jytte kan se, at de ikke tager deres hjælp af, så ved hun godt, hvad klokken er slået. Hendes puls begynder hurtigt at stige. Hun tænker, åh nej, ikke igen. Dagen før har der nemlig været røveri i banken, ligesom de uden for og også har haft ubudne gæster. Dette er altså det tredje røveri på to uger. De to mænd braser nu ind i banken og da de er indenfor, trækker en af dem en pistol. Jytte rækker for hænderne i vejret, ligesom hendes kollega. Fra skanken kan Jytte se, at den ene røver har lys tøj på, mørke handsker og en tofarved styrthjelm og en pistol i hånden. Den anden røver har et helt sort sæt tøj på, lyse handsker og en sort styrthjelm. Jytte lægger særligt mærke til den her beklædning, da hun godt ved, hvor vigtigt det er for politiet at have nogle gode signaler. Manden med pistolen går hen mod skanken, og Jytte står mens den anden bliver ved døren for at holde vagt. Personalet og kunderne bliver beordret ned på gulvet. En af Jyttes kollegaer er ikke hurtig nok, hvilket får røveren med pistolen til at sparke hård hårdt til vedkommende. Han retter efter pistolen hen mod Jytte og ham om at åbne kasserne. Røveren får tømt alle kasserne og råber nu på sin kammerat, at han skal komme og holde styr på gislerne, mens han selv tømmer bankboksen. Røveren i sort kommer op til kassen og får overdraget pistolen, mens den anden røver styrer mod bankens boks. Udenfor er der tre personer, der går hen mod banken. Det er en far, en mor og deres lille datter. Lige inden de kommer helt hen til banken, siger faren farvel og går i en anden retning. Moren og datteren drejer af lige inden de kommer helt hen til banken, som om de har glemt et eller andet. Et par minutter efter dukker faren op ud foran banken igen. Da han kommer helt op til indgangsdøren, kan han godt fornemme, hvad der der foregår inde i banken. Manden kan godt fornemme, at der er et i gang. Og han går resolut hen til den gule motorcykel, som står for en indgangsdøren og vælter den om kul. Umiddelbart må man formode, han tror, at det er gerningsmændenes, og at hans initiativ kan være med til at stoppe dem. Han gør det nok også, fordi han tror, at hans kone og datter stadig er inde i banken. Faren skynder sig norm bag bygningen, hvor familiens bil holder parkeret. Røveren, der er klædt i sort, opdager, at motorcyklen er blevet væltet, og skynder sig ud for at rejse den. Han er dog hurtigt inde i banken igen, så han kan holde øje med de ansatte og kunderne, Faren får startet bilen og kører nu fra parkeringspladsen gennem et gangareal og ind på pladsen foran banken. Han vender hurtigt bilen og begynder nu at bakke direkte ind i motorcyklen, så den vælter endnu en gang. Han stiger nu ud af bilen og råber noget ind imod banken. Indenfor er det svært at høre, hvad det er præcis faren råber, men den mørklædte røver går nu direkte ind til indgangen og åbner døren. Han får fat i motorcyklen og forsøger at rejse den, men faren sætter sig nu ind i bilen igen og bakker en gang ind i motorcyklen. Den sortklædte røver har nu mistet tålmodigheden. Han hæver pistolen og sigter mod bilen. Han sigter et kort sekund, og så lyder der et skud. Kulen går direkte igennem bilens bagrude og rammer faren, som falder om, hen over rettet. Få sekunder efter kommer den anden røver med det lyse tøj ud fra banken, og begge røver kaster sig nu op på motorcyklen og kører væk fra stedet i høj fart. Vagthævende hos Helsingør Politi får kort efter et opkald, hvor en person med panik i stemmen, forklarer, at der har været røveri i banken, og at en mand er blevet skudt. En stor mængde patruljevogne og en ambulance ankommer kort tid efter til gerningssted, hvor hele området bliver spærret af. Mulige flugtveje bliver også spærret, i håb om, at man kan stoppe røverne inden de når for langt væk. Et hold af teknikere ankommer også til banken, og de begynder kort efter deres undersøgelser. Imens undersøger en læge faren i bilen. Allerede ved første øjekast kan man se, at faren ikke står til at redde. Skudet fra røverens pistol har ramt ham i venstre side af ryggen og er gået direkte ind i hjertet. Det står nu klart for politiet, at der er altså tale om både et røveri og en drabsag. Under deres arbejde finder teknikerne ikke mange spor, hverken i banken eller udenfor. Det eneste de kan bruge er et par fodretryk, som ikke tilhører personalet i banken, kunderne eller politiets egne folk. Heldigvis er vi jo i år 2002 hvilket betyder, at stort set alle banker har videoovervågning. Og den her bank har da også hele seks kameraer installeret. Teknikerne sikrer sig nu de mange optagelser, så de kan ses igennem snart muligt. Da banken ligger blandt en masse andre forretninger, og der normalt også færdes en del mennesker i området, så er chancen for specifikt spor også lille. Men selvom efterforskerne godt ved, at alt det, de finder uden for banken, måske ikke er noget, gerningsmændene har efterladt, så går teknikerne alligevel i gang med at indsamle cigaretskåret papir og andre små genstande, der ligger i området tæt på banken. Patronhylsteret fra pistolen det er selvfølgelig også sikret. Efterforskerne retter også deres fokus på, at få afhørt så mange vidner som muligt. Flere forbipasserere har på afstand set optrinnet, så der er vigtige informationer at hente her for politiet. Et af vidnerne kan faktisk fortælle, at gerningsmændene flygter ud af byen i sydlig retning mod Helsingør Motorvejen. Andre vidner kan berette, de to røver kører meget hesideret ind og ud mellem andre trafikanter og er flere gange ved at vælte. Godt en time senere finder en patruljevogn motorcyklen efterladt i en skov tæt på en resteplads. Området omkring findestedet af motorcyklen bliver nu også spadet af, da efterforskerne håber på, at gerningsmændene måske efterladt sig nogle spor. På selve restpladsen finder teknikerne en lang række spor, som bliver indsamlet til efterfølgende analyse. Det drejer sig blandt andet om skrabespor, flere tryk jordprøver og andre ting, som måske kan være relevant for opklaringsarbejdet. Reelt set så står politiet nu med tre gerningssteder, nemlig selve banken, tåret foran banken med bilen og til sidst restepladsen med flugtmotorcyklen. Der har fundet spor på alle tre steder, men det er ikke noget, der kan føre til en identifikation af gerningsmændene. Ret hurtigt finder efterforskerne ud af, at motorcyklen er stjålet, så heller ikke her er der særlig meget at komme efter. Den bliver dog senere sendt til yderligere undersøgelse på kriminelteknisk afdeling. Hundepatruljer undersøger skoven omkring ræstepladsen i håb om, at man måske kan finde et gerningsvåben. Også en sø i nærheden bliver undersøgt af dykkere, men intet dukker op, som kan bruges i efterforskningen. På kriminelteknisk afdeling går de i gang med at undersøge flugtmotorcyklen nærmere. Det viser sig at være en Yamaha Aero Supersport Thundercat, som er lakeret og malet i en meget speciel gul farve. Ejeren har meldt motorcyklens stjålet fra Marbrogade i København natten før røveriet i tidsrummet midnat til 07 om morgenen. Vedkommende bliver med det samme kontaktet, og han virker ikke som om, han er den mest troværdige type. Han har nogle underlige forklaringer angående motorcyklen, og politiet begynder nu at mistænke, at han har noget med røveriet at gøre. Manden nægter dog, og da politiet ikke kan bevise noget, så lader de ham gå. Efter en nærmere undersøgelse er der intet, der tøde på, at han har noget med sagen at gøre. Efterforskerne vælger dog ikke at slippe om helt af syne endnu. Politiet står altså nu uden spor i røveri-sagen, hvor en familiefar på tragisk vis har mistet livet. Efterforskerne er desperate for at få opklaret sagen, og derfor bliver der nu i samarbejde med Nordea udlået en dosør på 100.000 kroner til personer, som har oplysninger, der kan føre til en anholdelse af gerningsmændene. Og er der noget, der kan sætte skub i antallet af henvendelser, så det er det udsigten til en god dosør. Politiet får da også de næste mange dage en lang række henvendelser. En af disse er fra en anonym person, som fortæller, at han er 100% sikker på, at den ene gerningsmand er bandittersrokeren Robin Nielsen. Hvorfor vidnet ved dette, ved han ikke ud med. Men han kan tilføje, at Robin Nielsen er skaldet, har testoveringer og kører rundt i en sort Mercedes med svenske nummerplader. Oplysningerne fra det anonyme vidne bliver krydstikket med, hvad der er kommet ind af observationer. Det viser sig nu, at andre vidner mener at have set en stor sort bil forlade resterpladsen i jolskår, så det kan godt tyde på, at det anonyme vidne måske taler sandt. Der går nu nogle dage, og politiet får endnu en anonym henvendelse, som mener at vide, at det er Robin Nielsen og Jacob Binefelt, også kaldet junior, der står bag røveriet og er drabet. Vidnet beskriver samtidig, at Robin er en meget koldblodig og afstumpet type, der før har slået ihjel og sjovt nok er han Svend junior specielt god til at motorcykler. Vidnet skal senere vise sig, at være en meddeler og banditters rocker kaldet næler. Efterforskerne kan ikke lade de to anonyme henvendelser stå hen, og opklaringsarbejdet bliver nu målrettet på at finde de to rockere. Det viser så hurtigt, at Robin er fuldgyldig medlem af banditers Southside i Søborg. Han har en solid og lang straffatest, og er på det tidspunkt rent faktisk efterlyst i flere politikredse. Junior, eller Jakob Wienefeldt, er også fuldgyldig medlem, men er banditers North Coast i Frederiksværk. Også Jakob har en plettet straffatest for både tyveri og vold. Rigtig mange indiger peger på, at disse to rokker er de eftersøgte gerningsmænd, og hele efterforskningen rettes nu mod at finde solide beviser, så de kan få dem anholdt. I samarbejde med National Efterforskningscenter i København, bliver der sat overvågning op af både Robins og Jakobs telefoner. Mange af efterforskerne er sikre på, at Robin nok er manden, der er skudt, så han er umiddelbart hovedfokuspunktet. Under aflytningerne dukker der flere interessante samtaler op mellem Robin og en anden person. En af dem har følgende ord og jeg citerer. Hey, der skal være styr på det, når man laver sådan noget pismand, Det der sagt til Robin. Nu skylder du 3000 for den lille sorte, siger samtalepartneren, som givetvis refererer til gerningsvåbnet. Robin siger som svar på, hvorfor han har været vanskelig at få fat i, at han har ligget i hi. I en anden samtale med sin kæreste finder politiet ud af, at Robin med al opholder sig i en kolonihave i år. Det lille hus bliver i al hemmelighed rensaget, og det viser sig, at der på en P-plads tæt ved er en tilhørende garage, hvor der udenfor står en tildækket sort Mercedes med svenske nummerplader, og ved siden af bilen holder en Harley-Davidson-motorcykel, som tilhører Jakob Wienefeldt. Bilen bliver undersøgt og det viser sig, at dækkene er helt nye og lige er blevet udskiftet. Der sidder stadig en topnøgle ved en af møtrikkerne og en dundkraft under bilen. Det faktum, at dækkene lige er blevet skiftet, gør også, at efterforskerne nu endnu mere tror på, at Jacob og Robin er gerningsmændene, og at den sorte Mercedes er blevet brugt som flugtbil. Inde i bilen finder man et stykke papir med en liste over ting. På listen står der BMW, styrhjælp, slips og skurte, scanner, vanddunk, spand, batterier, Kabler, sæk og lod. Listen virker som om, at det kunne være en tjekliste til et røveri. Tekningerne tager nu en masse prøver inden i og uden for bilen, og fjerner efterfølgende et multikabel i motoren, så bilen ikke kan køre fra sted. Godt tre uger efter røveriet er der igen liv i Robins mobiltelefon. Han kontakter en ven, da han ikke kan få startet sin bil. Han beder om hjælp til at få Mercedesen bukseret hen til en bekendt kontaktation, så han kan kigge på den. Et overvågningshold følger Robin Nøje, og de kan se, at han overleder bilen til en bekendt, da de er tæt på værkstedet. Efterfølgende kører Robin væk i en anden bil sammen med en tredje kammerat. Inden politiet når at rykke ind, så er kammeraten taget et ur og en GPS i bilen og nået at forlade stedet. Bilen bliver efterfølgende konfiskeret og sendt direkte til Kriminalteknisk Afdeling, så den kan blive undersøgt til bunds. I løbet af sagen har der været oprettet temmelig mange aflytninger, både telefonaflytninger og rumaflytninger. Danegård, og Robin vælger i løbet af juli måned at udskifte sin telefon. Hans gamle telefon bliver givet videre til en kammerat ved navn Neller, som viser sig også at være fuldgyldig medlem af Banditsa Southside og meddeler for politiet. Altså den Neller, som anonymt henvender sig til politiet. Efterforskerne snakker direkte med Neller og bliver samtidig ved med at aflytte telefonen, hvilket viser sig at være rigtig klogt, da det de næste mange uger flere gange blev talt om røveriet. Uden at gå i detaljer om, hvad der præcis bliver sagt, så kan jeg i overskrifterne nævne de vigtigste oplysninger, politiet får for aflytningerne og fra Neller selv. De lyder således. Neller bekræfter faktisk, at det er Robin og Jacob, der har begået røveriet og drabet. Han fortæller også, at det ikke er Robin, der har skudt familiefaren, men det er Jacob. På aflytningerne kan man høre, at Robin af flere rockerkammerater bliver bebrejdet, at han har brugt sin egen sæde som flugtbil. Det virker også som om, at Robin og Jacob har fået lov til at begå røverierne af klubben. Det fremgår også, at Robin sandsynligvis har dræbt en af sine egne rockerbrødre ved navn Karate Claus, og det er derfor, han har fået tatoveret CDG på højre hånd. Tatoveringen CDG står for de grass, noget stødet. Robin har formentlig fået det efter drabet på Karate Claus. Det skal også siges, at Karate Claus er et tidligere meget højstående medlem af Banditters han har været både Sergeant of Arms og Jim Tindans livvagt. I 2008 bliver han dog ekskluderet og kommer på banditers dødsliste. Allerede i marts 2008 bliver Karate Claus så skudt og dræbt. Men det er ikke Robin, der bliver mistænkt, men tre andre banditers rockere. Hvad banditers ikke ved er, at Karate Claus har en ven ved navn Miki Larsen, som også er banditers rocker, og de har svoret over for hinanden, at skulle en af dem nogensinde blive dræbt, ja, så skal den anden hævne det. Det er en historie, vi vender tilbage til i næste afsnit. Selvom der ikke er nogen konkrete beviser ud fra de mange aflytninger og andre undersøgelser, så er der nu inditie nok til, at efterforskerne vurderer at skride til anholdelser. Planen er, at i alt fire personer skal anholdes. Det er selvfølgelig Robin og Jacob, men også den reelle ejer af den sorte Mercedes, som er en svensker med navn Clark, og ejeren af den gule motorcykel. Flere steder med relation til sagen bliver samtidig renset grundigt. Men enten har rockerne og deres venner virkelig sørget for at fjerne alle ting, de spor, eller også er det simpelthen nogle andre, der har gjort det. For politiet finder intet brugbart nogen steder. Det eneste, der lykkes ved disse aktioner, er at finde frem til de fire personer, som nu bliver anholdt. Det viser sig hurtigt, at svenskeren Clark intet har med røveriet at gøre, men kun står som formel ejer af den sorte Mercedes, så han blev hurtigt løsladt igen. Efter en uges tid blev også ejeren af motorcyklen løsladt, han nægter sig også stadig skyldig, og politiet har stadig ikke nogen solide beviser for, at han skulle være indblandet yderligere. Robin og Jakob derimod blev efter at være fremstillet i var fængslet i fire uger. Heraf to uger i isolation, så man er sikker på, at de ikke kommunikerer med hinanden. Efterforskerne er godt tilfredse med, at det lykkes at fængsle Jakob og Robin. Men spørgsmålet er bare, om de overhovedet har beviser nok, skulle de komme til en enig retssag. Efterforskerne er nu nødsaget til at gå helt i dybden med hvad de har af materiale, og måske finde alternative eller kreative løsninger på at finde mulige solide beviser. Som det allerede er blevet nævnt, så har politiet indsamlet en masse forskellige ting og prøver fra de tre gerningssteder og de to flugtkøretøjer. Der er andet tale om jordprøver, som nu bliver sendt til forskningscentret Rigsø og et firma ved navn MS Consult. Efterforskerne håber på, at man eventuelt kan koble den sorte Mercedes til restepladsen, hvor motorcyklen er blevet efterladt. Eksperterne på Rigsø laver en såkaldt grundstofprofilanalyse og sammenligner grundstofprofilerne af jorden fra restepladsen med dem fra Robins bil. Det kan desværre ikke påvises med 100% sikkerhed, at der er tale om den samme jord. Men ligheden er meget påfaldende. Det kan derfor ikke definitivt bevises, at Robin har været på restepladsen, men kun at det er meget sandsynligt, at han har. MS-Konsols er de samme. Det viser os et meget stort sammenfald mellem de forskellige prøver, men det kan heller ikke konkluderes med 100% sikkerhed, at de er identiske. Det samlede svar er dog, at Robin med meget stor sandsynlighed har været på restepladsen. Jordprøverne er ikke de eneste, politiet har, som skal undersøges igen. Som jeg nok husker, så er der seks kameraer opstillet uden for banken, og dette materiale skal også nøje gennemgås. Tegningerne går nu i gang med at se optagelserne igennem. Og her skal man måske huske på, at det er år 2002, så videoerne er ikke frem i super skarp HD-kvalitet. Det er dog muligt at se, at en af de to røver ligner Jakob Wienefeldt ret meget, og han er rent faktisk fanget på mere end et kamera. Det faktum, at han er med på mere end et kamera, betyder også, at man kan foretage det, der kaldes antropometri og fotogrammetri, som betyder, at man ud fra billeder fra to kameraer kan måle objekters dimensioner, en metode, som er hyppigt brugt af landmåler og arkitekter. En retsmediciner, en tekniker og et par efterforskere tager nu ud til banken og begynder at måle op og tage billeder. Tilbage på kontoret bliver overvågningsbillederne sammenlignet med de fotos, der lige er blevet taget i banken, og på den måde kan man finde højden på de to røver. Røveren i det mørke tøj bliver skudt til en højde omkring 1,79, og røveren med den tofarvede hjelm er omkring 1,91. Begge mål er inklusiv hjelme. Da disse resultater ikke er så retvisende, som efterforskerne ønsker, så foreslår Retsmedicineren, som også er antropolog, at han kan lave en opmåling via fotogrammetri på en måde, som kun er blevet brugt få gange før. Retsmedicineren har nemlig sammen med en arkitekt rent faktisk brugt den her metode ved opmålingen af graveballemanden, hvor fotogrammetri er blevet anvendt sammen med et computerprogram kaldet 3D Photo Modeler. Programmet 3D Photo Modeler er et amerikansk udviklet computerprogram, hvor optagelserne lægges ind i et sæt, og computeren tvinges dermed til at sammenkøre de to billeder, efter computeren udregner længde og højde efter markeringer på en person eller en genstand, man ønsker at opmåle. Som nævnt har mere end ét kamera opfanget jakker på billederne, og derfor kan man bruge de her optagelser i computerprogrammet. Robin er desværre kun med på en af optagelserne, så målingen af ham er ikke mulig. For at kunne foretage en korrekt sammenligning, skal efterforskeren også bruge noget sammenligningsmateriale. Heldigvis så viser det sig, at der findes noget video fra et motorcykelarrangement, som er god nok til at blive brugt i computerprogrammet. Derudover så filmer politiet også jakker på en god tur i fængslet, så de har noget helt nyt materiale til sammenligning. Efter nogle dages arbejde er konklusionen, at højde, drøjde og kropsbygning har en meget stor lighed med jakker. Også den måde, jakker bevæger sig på, er meget lige den, som man kan se på overvågningsbillederne. Alt tyder altså på, at det er Jacob, der har været i banken. Rent faktisk, så viser denne meget tekniske undersøgelse, at afvielsen kun er 0,6 cm. Efterforskerne er selvfølgelig meget tilfredse med denne konklusion, men de bliver samtidig bedt om at dokumentere validiteten af brugen af 3D-programmet. Heldigvis så kan retsmedicineren bekræfte, at både FBI, NASA, Aalborg Universitet, DTU og Marine Arkeologisk Forskningscenter før har benyttet den her metode. Metoden er i øvrigt flittigt blevet brugt i de efterfølgende år. F.eks. omkring undersøgelsen af drabet på den svenske udenrigsminister Anna Lind, hvor den danske retsmediciner blev kontaktet. Efterforskerne gør nu status på, hvad de har beviser og indiser på de to formodede gerningsmænd. Lige nu ved de følgende om Robin. Faktum er, at han siden sin anholdelse nægter udtalelser. Der er rigtig mange ting omkring hans sorte Mercedes, som er svære at bortforklare. Dertil kommer den famøse tjekliste, som politiet finder i bilen. Der er jordanalyser, som peger i retning af, at Robins bil har været på restepladsen. Og så er der hans mange samtaler med Næler, hvor det indirekte fremgår, at han har lavet noget rigtig lort. Der er også det faktum, at han generelt har et alt for stort pengeforbrug i forhold til hans officielle økonomi. Og til sidst, men ikke mindst, så er der også hans coup de grâce som indikerer, at han før har begået drab. Hvad angår Jakob, så forholder han sig lige så tavs som Robin lige fra starten. Han har tidligere domme for motorcykelteorier, hvor låsen er blevet brudt op på samme måde, som det her er sket med den gule flugtmotorcykel. Det viser sig også, at hans varevogn er forsvundet sporløst, hvilket meget vel kan være tegn på, at den er blevet brugt til at fragte den stjålne motorcykel væk i. Derudover bliver Jacob også set at vidne, da han sammen med Robin kører væk fra restepladsen i Mercedesen. Jakob har ligesom Robin også et lidt for stor forbrug i forhold til det, han officielt tjener. I en telefonsamtale nævnes der også, at Jakob skylder penge for noget, som lyder som en pistol. Og til sidst så er der den antropometriske og fotogrammetriske undersøgelse. Til sammen er der også flere ting, som taler for, at de to mænd er gerningsmændene. Som noget af det mest sine er de mange samtaler, som politiet får fra banditters Neller, som overtager Robins telefon. Derudover kan politiet også se, at både Robin og Jakobs telefoner bliver slukket tændt stort set samtidig før og efter røveriet. Politiet ved også godt, at alle banderelaterede personer aldrig udtaler sig til myndighederne, hvilket også er tilfældet med Jakob og Robin. Til sidst så viser flugtruten, at de to rokker med stor sandsynlighed kørte direkte mod klubhuset Southside i Søborg. Endelig er dagen kommet, og hele sagen skal stå sin prøve i retten foran nævning ting. Ingen af de to rockers forsvar tillægger de mange indicier nogen værdi. De mener simpelthen ikke, at der er nogen konkrete beviser for, at deres klienter er gerningsmændene. Retsvormanden sætter lidt anderledes på tingene. Han mener, at der er tale om direkte forsæt, når man går ind i en bank med et våben. Han henviser til et ellers meget sjældent fortsætsbegreb i retsplejeloven, kaldet dolus eventualis, som ved drabsære ikke er blevet brugt i dansk retspleje siden 1930'erne. Doger dette begreb noget, der er blevet anvendt ofte i sager om indsmulning af narkotika. Hvis jeg hurtigt skal forklare, hvad dolus eventualis er, så kan det forklares som en positiv indvielse. En gerningsmand ser en følge for mindre sandsynlig, men tager den med i købet frem for at opgive gerningen. Et eksempel kunne være, at man går ind i en bank med en skarplet pistol. Man regner ikke med at bruge den, men skulle det ske, det blev nødvendigt, så gør man det. Selvom forsvarerne ikke regner de mange indiger for noget, så fremhæver retsformanden, at indicierne ikke skal bedømmes enkeltstående, men sammenlagt, og at de derved vil have en stor betydning, da der samtidig ikke findes nogen indicier for, at Jakob og Robin er uskyldige. Retsformanden forklarer også, at de mange vidners forklaringer ligesom taler for sig selv. Han mener også, at det samtidig kan konkluderes, at det er den sortklædte røver, altså Jakob, der skyder faren i bilen, da det er røveren med den tofarvede hjelm og det lysetøj der efterfølgende kom ud af banken med pengene, Derudover henviser retsformanden til samtalerne med Neller, og at Robin og Jacob begge er blevet set køre i den sorte Mercedes i forbindelse med røveriet. Af tekniske indiger fremhæver retsformanden jordprøverne, huskesedlen for bilen og de antropometriske og fotogrametiske opmålinger, og til sidst samtalerne med rockeren Neller. Den følgende dag, den 2. oktober 2003, er nævningene klar med deres afgørelse. Jakob Wienefeldt og Robin Nielsen blev begge idømt 16 års fængsel for røveri og drab. I dommen bliver der lagt vægt på den lange række indicier, Selvom det er Jakob, som skyder faren i bilen, så finder retten, at Robin Nielsen er medskyldig i drabet, da han også holder den skarplatte pistol i starten af røveriet. Det vil sige, at han har altså valgt at løbe risikoen for at skyde nogen, altså dolus eventualis. Efter retssagen udtaler konen til den dræbte far, følgende til TV2. Jeg citerer. Jeg er meget taknemmelig for, at han tog fortælle, hvem det var, selvom han selv var banditers rocker. Citat slut. Den berørte kone henviser selvfølgelig til Næler, som selvom han selv er banditers rocker, så er det hans udtalelser, der sætter politiet på sporet af Robin og Jacob. Konen, som af gode grunde er dybt berørt over tabet af sin mand, forklarer os, at deres to børn har meget store men efter tabet af deres far. Selvom det går lidt frem dag efter dag, så tror hun aldrig, at de bliver hele mennesker igen i den lille familie. I dag er både Jakob og Robin prøveløsladt, og begge stadig aktiv i banditters. Og sådan ender historien om et bankarveri, som udmunder en fuldstændig forfærdelig og koldblodig likvidering af en uskyldig familiefar. En forbrydelse, som ryster Danmark, og fuldstændig ødelægger en lille familie. Dette var også endnu et eksempel på rockernes indflydelse på dansk kriminalhistorie, og hvordan deres gerninger den her gang går ud over civilbefolkningen. I næste afsnit skal vi høre om en sag, hvor interne stridigheder fører til en fuldstændig vanvittig handling, som man ellers kun ser i de mest hardcore mafiafilm. Du har lyttet til tredje afsnit af Rockerne. Husk, hvis du kan lide historien fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil sætte rigtig stor pris på. Du er også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Husk, du kan følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du holder opdateret om, hvornår der kommer nye serie. Og hvis du tagger 2 Story i et opslag eller en story, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.